0: Ons hierdie tyd van die week tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal wat Jana Kreer gaan voorlees uit die bindel Dochters van Afrika, verhaal oor Suid-Afrikaanse vrouwe, saamgesteld dier Jana Skepers en uitgegeerd dier Tafelberg. Hierdie verhaal is ook geskryf dier Jana Skepers en sy noem dit A huis met halve stories. My ma is nie eindelik my ma nie. Van dat ek een kind was, weet ek dit al. Ek het uiteindelik so aanvaar. Niemand wat ons terloops ontmoet het, kan glo dat ek haar kind is nie, want daar niks uiterlik wat my aan haar verbind nie. Haar huiverende gene het in my verdwaan. Ek is blond en bruin van hierdie landse son en aarde. My life stoets my karakter met boere koppigheid bedeeld. Sy, uh, sy is nie my ma nie. Ek behoort nie aan haar nie. Sy is nie rechtig van hierdie land nie. Al is sy in Priska gebore, en en het sy met al die goeie dinge van hierdie land opgegroei, die vrou van die groot sandsteenhuis op die plaas, is sy ook nie. Dit wou, kon sy nooit wees nie. My pa dit later ook so aanvaar. Sy het die huishouding aan die huishoudster oorgelaat en haar daar in die tuin deurgebring. Met haar boeken. Vreemde verhalen wat sy achterna aan my sy oorvertel. Waarna ek gefascineerd so sit en luister, maar waarvan ek weinig verstaan het. Die plekke, die die karakterse naamheid van onwerkelike werelde vertel. Die gebeur er fantasties. Wie moedige verhalen was dit, sonder plan of einde en droevig mooi. Stories wat jy verstaan, sonder om te begryp. Stories wat nooit voltooid was nie. <laughs> Hoeveel sy daarvan self opgemaak het, weet ek nie. A tuin, in die ware sin van die woord, het ons nie eindelijk gehad nie. Het was a onomheinde wildheid van ontelbare bome en slingerende strijke wat al takke tot amper teen aan die huis gedruk het en wat my paas in Melilande en aangeplande weidings ou landsgras bedreig het. Da is nie tuin gemaakt nie, da is net toegelaat dat alles wat in die soel subtropiese klimaat wouwortel skiet een gelukkige plek raam te groei. Niks is ooit uitgekap of uitgetrek nie. Die rankselse wilde loote is nooit tergesnoei nie. Daar het altyd net nog blaar groene en blom vlamme bygekom. Die oude bome het bly lee, net daar wale omgeval het. Oor die donkas wat die wortels met die valslag uit die grond geskeer het, het daar eers mos en symbiuno opgeslaan. Maar die somers daarna het die wilde teamie en kapperkies en watervalle daar oor gerank, totdat die hout soet vermolum en van self weer grond geword het. Die buk en willas het dig om die stammen opgeklim en lang ritse blomme uitgestoot. Samen met die bome het die voels en die diere en die gogas gekom. My ma het toegelaten die wildsbokies uit die berg kom en haar roos en sy nieuwe uitloopsels opvred, want dan het sy geweet sy hulle thuis wees waar sy is. En samen met die bokies was daar kankane en verkleermannikies en varantale en torre wat ook kon vred wat hulle wou. Smiddags het sy in die koeltes van die tuin verdwijn, en die plant is in name genoem, so ver as wat sy geloop en aan hulle geraak het. Aspedestra, Grenadella, Gouwerie oh, en, ah, wille dag, pering, Toen my pa op een en sê, dat sy maar haar pet in die tuin moet indra, so dat sy een nachte ook daar kan deurbring, het allemaal gelaag. Net sy nie, sy die idee oorweeg, kon ek sê adele kelties en vroeg gestorwe is sy, het sy my vertel. Sy leef gereinkarneer uit die vorige eeuw een laaste flikkering van lewe in die verkeerde land. Nee, sy het nie passievol in die bloedige liefdesdrama of soos hartstochtelike Kathleen Hulahan in die strijd vir die grond gesterf nie. Met sylke romantiese verhalen sy ook al nooit gegloed nie. Sy is net sonder herkenbare naam a twaaler Sonder een thuiste waar sy kan teruggaan gaan vertroes. En een eeuw later soek sy nog altyd treerend naar haar huis, tussen baie bome, wat sy sal herken die oomblik as sy dit sien. Snags, sê sy, sy, droom sy daarvan. Snags dwaal sy, droef, dier dorpies en verafgehugte. Snachts praat sy met mense en vraag hulle hoe die pad loop en dan sê hulle, ja, hulle weet van haar kliphuis. Amal weet van haar huis, jy moet soe loop of soe en, en dan vervul een vreegte haar. Die vreegte van afwachting en wedersiens en sy loop die paie in die richtings wat hulle arms beduie. Sy weet dat dit ‘n groot huis is met drie verdiepings en nog een boonste dakkamer met een venster wat oopmaak in die bome. Dat die woud wat door sy moet loop om daar te kom mistig is en donker en vol reengeleide in die ronde oor van wilsbokke. En sy weet dat haar ontbrekende brokke lewe weer na haar toe sal terugkom as sy net eerst die huis gesien het. Sy sal een naam kry, a huisgesinde, kachel met 'n vier. Sy sal paardehoef in die ochende hoor weggalop. Sy sal weer die huishonde sy name ken, die boeken in die boekrak, die volksliedere, die taal van haar lijf en haar verstand. Haar verloore lewe sal terugkom. Alles sal weer wees as het was, as sy nie die huis kan kry. Maar sy kry dit nooit nie. Haar droom vervaag of sy verdwaal of sy loop in die dik mis dig by die aftraaipad verby. My ma wacht! Wach. A paar maal het al gebeur as sy met my rui, ergens, onbenillig jyn, en sonder haas op grond paai, en dat ons in die nat misweer dig by die ingang van die donker laan rui, langs donkerte van bome wat van achter die klip hek na roep. sal sy dan mooi vra. Sal jy omdraai dat ons daar inry en gaan kyk? Ek gryp haar lief en ek lag vir my mooi vreemde ma. Sonder om dit te struikel, draai ek dan om en maak onbekende mense se hekke oop en ry by Natlaaningse en opritte in om na 'n kliphuis met 3 en 'n half verdiepings tussen baie bome dalk Aan die einde daarvan sal staan sodat sy huis toe kan gaan. Maar nooit is dit haar huis nie. Dit word platplaas werwe met ou implemente onder jacarandas en rooi dakhuise met stoepe en touluike. Of huise waar honde met rooi kwylbekke al om die motor blaf en plaasboere wat kom vra ons die padbuister geraak het of verlate skiere met geroeste sinkdakke, en selfs enkele keer, een spoor by een vervallen begrafplaas, waarkie mooter tussen brokstikke klip, en kake bos moest draai, om weer terug te gaan. Silke kere sê sy nooit iets nie. Ek ook nie. Ek glo my ma. Ek glo haar as sy sê, dat sy die klank van onbekende, half uitgestorwe taal ken en dat sy s'nachts dier landskapen loop wat sy van vroer herken. Ek weet dat sy soms verrast na vreemdeling opkyk om te groet en te vraag maar gewoonlik bedink sy al om wat die klanke van haar groet vreemd in haar mond kom lee, om wat die ander persoon nie met die oomlik saaie wring oor haar gewonder het nie, maar doodgewoon voorbij gestap het. Ek is nie my ma een kind nie. <laughs> maar dalk het ek toch iets van haar gekry. Misschien nie die erkenning van die waarheid in die stories waarvan sy droom en vertel. Dit was eers een week nadat die radio en televisie en courante bericht het van die verwoestende veldbrand wat sy pad door die natalse grasvelde oopgevreet het, dat ek my pa kon praat. Die hele distrik was afgesonder van die buitenwereld. Helikopters het vir asfaltmense op verweese plaas een noodvoorraad afgegooi. Nee, gelukkig is niemand dood nie, dankie Heere het hy gesê. Al die werksmense en al kinders is ongedeerd. Die huis het wonderbaarlik ontkom, hy staan so stevig soos altyd. Het was een wonderwerk uit die Van die geete het al begin smelt van die vier wat van die brandende bome gespring het toe die windskielik draai. Van die vee in die noordelike kampe het dier die draad en in pad langs ontsnap. Maar verder is alles verwoes. Die graanskere, die hooi meedens, die landerije, selfs die telefoonpale, dit lyk verskrikkelijk. Die tuinpa, wat nou van mama? Dit, dit is die eerste story, my maanse story. Ek weet nie, telk is het juist die halwe een, die die onvoltoeide een, want nie eens ek haar kind kon haar verlange en leven vol maak nie. Ek was buitendien ook nie meer in die huis nie. Ek het my graad behal, die post waarvoor ek aansoek gedoen het gekry en toe in die huurwoonstel in die stad gaan woon. My pa had die plaas na my ma'se dood verkoop. Ek was nog nooit weer daar nie. Het my ma ooit geweet dat ek na verlang het? 2. Ek het my vriendin Maria op een staptoer ontmoet. 30 jaar ouder as ek, bruin gebrand en lenig en so fiks as een bergbok. En ek sentriek. Met swaar rugzak en al het sy vir die meeste van die stappers weggeloop. Ek moes loop om buiten te bly. Sy stap om van mense ontsla te raak, het sy gesê en as hy eers op die route is, dan stap sy vooruit om van die stappers weg te kom. <lacht> hulle gee nie om dat sy alleen stap nie. Buitendien denk hulle allemaal sy is een bykie mal. Ek het ook gedink en vast so gesê. Ons het baie gelag, daar die stap door. Ons het van mekaar gehou, van die begin af. Hoe kom, weet ek jy eindelijk nie. Ons het eindelijk bitter min gemeen gehad. Daar was net so min rede vir haar om my geselskap op te soek as ek hare. Misschien was dit omdat sy soos geen ander mens was wat ek al ontmoet het nie. Waarvan hou jy as jy dan nie van mense hou nie, het ek gevra. Van my huis. Ek hou van my huis. <laughs> sy woon op onris, het sy my vertel. In my huis, onder my melk houtboom. Kom keier vir my as ons uit die bos kom. Hoe sal ek weet wat er huis joune is? Jy slid makkelijk rui. Dis die pink huisie onder die melkuitboom. Achter die groot huis met die 3 half stories. Die skryvers huis. Wat? Het die, die skryver een huis vol stories? Moet as jou laf hou nie, van dat ek een kind is, praat ons van stories. Dis toch goeie Afrikaans vir verdieping? Ek is onder ons toe. To ek eerst die skryvers huis met die 3 half stories gesien het, was het makklik om die pink moesiehuis die weggedruk onder die boom te kry. Ek het by haar gekeier en op die holricht die wan op die stoep geslaap, waar ek die see kon hoor. Haar huis was vol stof en boeke en potte vol droe vergete blomme. Ek het haar wijn gedrink en haar snaakse brode geëet, wat sy van gezondheidsmeel gebak het. Ons het kaal in haar see geswem en mossels geplik en saans het ek na haar verhalen geluister. Sy het vertel van die see en hoe sy haar kind alleen grootgemaak het. Nee, sy is nooit getrouwd nie. Ek het weie keer teruggegaan na Mariana's siehuis. Ek het daar haar mooi geskyde seen met die grijsoe ontmoet. Ek het hom liefgekry en met hom getrou en by hom in sy huis in Kamp Spaai gaan woon totdat ek uitgevind het van sy dubbele lewe en weggegaan het. Ek het die deur achter my gesluit, vir oulaase, armvol roose en iris uit tuin gepluk en toe in die woonstel na by die boek op gaan bly. Ek het nooit vir Maria ma gesê nie, Sy was hy die soort mens vir wie een mens dit sê nie. Ek het nooit aan haar as skoonma gedink nie. Maar ek het elke keer na haar toe teruggegaan. En dan het ons al die kruk uitgehaal en wijn gedrink en haar slechte brode geëet en baie gelag. <laughs> Misschien is dit die halve story wat ek wil vertel. Dit is nie nodig om die hele story te vertel nie. Omdat Marja dood is. Omdat haar sien die pink moesie huis wat ek soos sy lief het verkoop het. Omdat ek niks oorgehoud van die man met die grijs oog nie. Nie is ek wat my leven kon volmaak nie. Ek was nog nooit weer op onrust nie. Maar soms droom ek van haar. Kom bly by my, sê sy vir my. En dan loop ek langs die see na haar huis toe. Het is nie rotse deur. Al langs die paakje wat ek so goed ken. Maar as ek daar kom, sien ek dat daar nie meer een melkoud boom is nie. En ek sien Marja's verspotte huisie nie meer daar staan nie. Asof het nooit daar was nie. Asof het net in een droom of van my verbeelding bestaan het. En my droom... Wooner ek of dit die rechte plek is, of ek dalk in die verkeerde straat kan wees. Maar nee, nee, dit is die rechte plek. Want voor my is die skryvershuis met die dree en half stories, waarvan al die likee diggetrek en groen teen die wind staan. Dan word ek wakker met die soet droefnis van die droom. En ek hoor uit die moskee die mooie zin, wat voor die eerste dag lig in vier windrichtingsroep na sy god. Silke tye verlang ek onverklaarbaar na my ma. 3. Toe ek een studiebeers krij, het ek met een soort verlichting my boeken en klere en trommels gepak en het Europa toe verskeep. Zuid-Afrika het gebrand met strijdkrete en bloed. Mens het al huise verkoop en getrek, Australië toe, Amerika toe, Canada toe. Ek wil nie trek nie, ek kon net wegwees vir die ruk, en dan weer terugkom. Met die aanbreek van die somer het ek een rigsak gepak in Frankrijk toegegaan. Op die ingering van die oomlik het ek vir my plek op die veerboot bespreek, en daarna een treinkaarkie na Sheaburg gekoop. Die veerboot na Roslare het daar vandaan vertrek, Ierland toe. In die Dublinse courant het ek gelees dat Sean O'Connell uit Jeits sal voorlees. Dat het een paar mense vir sy leesing opgedaag, Ons het in een klein halfmaan om hom gesit en luister. In Dublin, het hy verklaar, moet jy goed luister. Selfs die semiwe kruis citate van Yates en Joyce. <laughs> Sean, skreeuw lelike, lieflike eer. <laughs> Waar kom jy vandaan? Het hy gevraad ook een vraag vraag en hy die vreemde klank van my Engels hoor. South afrika Natal. Hy het na my gekyk, asof hy my nie hoor nie. Hy het lang stil geblei. Sy gehoor het vraand na hom opgekyk. Hy het my die leesing aangegaan, sonder om my vraag te beantwoord. En toe alles verbaai is, en al die ander mense weg, het hy van die klein podium afgeklim. Sy arms oopgemaak, asof hy my teenom wou vastdruk. Kom, ek moet jou iets gaan weis. Het jy tyd? ja ons het oor die Liffiebrug gestap, af met die ou, houtgeplafide strate. Hy het vinnig gestap, voorbij die straat, mis met al wilde vioole en vluite, voorbij die steegies, waar klein kroegie, swart, ska bier bedien. By die ingang van die St. Stephen's Green, onder die triomfboog, het ons gaan staan. Kijk daar! Ek staan in Dublin, langs een vreemde eer, onder die triomfboog, en ek lees die woorde wat in die graniet uitgekerf is. Name van die eerste krijgers wat in Suid-Afrika tydens die Angle-Boere-oorlog gesnevel het, patriotise ere wat saam met die boere ten die Engelse oormacht opgerik en gesterf het. Die wat geval het op Talana, op Skepersnek, op Lancaster Hill, leidt in aan Sean O'Connell. O'Connell, O'Connell, en jylle rits O'Connells met range en name, Dis my mense wat daar doodlee. My opa, sy broer, van sy neefs. Ek droom nog altyd om na toe te gaan. Ek lees boeken en ek, ek kyk na foto's van die slagvelde, maar dit kon my nog nooit troos nie. Ek wil nog altyd selfs soen toe gaan, om te kyk of daar iets van hulle oorgeblei het. Een gedenktekene, een naam, een dagboek, iets, iets. Nou kom jy soos uit die droom na my toe. Wat betekent dit? Ek het na hom blij kyk, soos hy na my gekyk het, en geweet, dat dat toch iets was. Maar, iets sonder naam, een amper uitgestorwe soekende gees. Ons het die avond gaan uiteet, In een kasteel wat weer uit sy ruïnes opgebouw is, het die fakkels licht en die klipmeerige vlakker. Ons het wijn gedrink en geëet en gepraat. Vertel my, het hy gesê. Ek het vertel van die Natalse juwels en die kankanisse roep en die mis van Willetrix Vybosse in die Oompondulo wat daar nesgemaak het. Ek het vertel van onris en die boekap. Kom bly by my, wou ek omvraag. Kom ons bou een huis wat ons by kan blij en ons mekaar kan vasthou, een huis wat russel gee. Die aand was vol gloed en veer. Ek het om nie van my ma vertel nie. Ons het nooit die nacht so ver gekom om liefde te maak nie. Daarvoor was ons te moeg, te dronk, te gelukkig. Ons het aan die slaap geraak met ons hande, ontspanne in die intiemste vouwe van mykaarse lichame, voldaan van die nachtse vuur en wijn. To ek die volgende oogend wil opstaan, en aantrek om weg te gaan, weg van hom, het hy my teruggedruk, het boek uit sy boekrak gehaal en vir my aangegee. Hy was die een man, wat my nie in sy bed wil kry nie. Hy wil my daar hou. <laughs> Bly in my bed, het hy gevraag. Ek bring vir jou al die boeke wat jy wil hee. Ek sal vir jou stories lees as jy wil of poesie. Hy het met sy richt in die meer gestit gaan sit, begin rond blaai in een boek. Ek het weer teruggekryp in sy bed, ons lichaam in die lakens gereik. Een week lang het ons dier Ierland gereis, het ek na hom geluister as hy die taal van sy keltiese gode praat. Toegelaat dat hy my lichaam offer op die heilige klipstapels van die driehiedes. En ergens tussen Galway en hierinus van Thor-Bally Lee het ek my ma sy huis geseen. Of dit wat van in die vervalle klipstapels oorgeblei het. Sy was reg. Dit was a kliphuis met drie verdiepings en a boonste dakkammer met een venster wat oopmaak in die bome. Daar was een wout wat hier ons moest loop wat mistig was en donker en vol reengeleide. Met een onwirkbare zekerheid het ek geweet dat sy al die jaar recht was, dat sy hier was. Ek het daar hoor lach, gesien hoe sy huis toekom, hoe gelukkig sy is. <laughs> Ek het al stories onthou, vir die eerste keer het ek hulle verstaan. Ek het thuisgekom in hierdie land, by hierdie man, en wou dit myne maak. Na al week, het ek weggegaan, en, is Sean, terug na sy Kathleen. Ek het ook nooit weer geseen nie. En Ek het geweet, dat ek hom sal koop, toe ek die huis met die dakkammer sien. Al was dan nie drie verdiepings nie, het die venster oopgemaak tussen bome. Een rechte huis is dit nie eindelijk nie. Nie die helfte van die huis behoort aan my. Die noordelike helfte, van die Victoriaanse skakelhuis met sy houtraamvensters en deuren wat op die see en die berg oopmaak. Ek is gelukkig in my krakerige, halwe, kaapse huis. Ek leef met die droefnis van geluk wat ek geken het. Dit, dit is miskien die hele storie. Want geluk is maar een slechte gegewe vir verhalen. Geluk het nie verdiepings nodig nie. Snags, as die wind waai, droom ek van Eerland, van woude, en reines met die kleer van grond. En van my maal. Dit was die verhaal Een huis met drie en een halwe stories dier Jana Skepers. Jana Kreer het het voorgelees. Een mooi aand vir jou. Tot volgende keer.